0: Il est 8h19, vous les avez probablement vus ces automobilistes qui roulaient à l'électrique et qui n'avaient aucun problème. Après trois semaines que l'on peut qualifier de très compliquées à la pompe et alors que la situation n'est toujours pas revenue à la normale, on se demande ce matin si la voiture de futur sera forcément je dis bien forcément électrique. Bonjour François-Xavier Pietri.
1: Bonjour Vous êtes
0: journaliste auteur du livre Enquête Voiture Électrique. Ils sont devenus fous paru aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Clément Molison. Bonjour. Délégué général de l'AVER France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Alors l'avenir n'est plus au moteur Thermique et bon nombre de décisions politiques condamnent à court terme et à moyen terme d'ailleurs la fabrication et même l'utilisation de ces voitures. François-Xavier Pietri, euh – Il faut vraiment acheter électrique ?– <rire> Écoutez, euh, je, moi je dirais qu'il faut
1: quand même être extrêmement prudent. Euh, surtout, ce qui, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est euh, l'échéance. C'est-à-dire de, de dire, 2035, euh, on ne vendra plus une seule voiture thermique oui. euh, en Europe. 2035, c'est demain d'ailleurs. Les constructeurs, pour eux, c'est même 2030. Donc c'est dans, dans 8 ans. Et cette bascule-là, euh, bascule en quelques années, euh, c'est complètement euh, incroyable parce que ça pose un nombre de sujets Assez sidérant Pardonnez-moi, je vous interromps. On fait fausse route et, et c'est un, un délai qu'on n'atteindra pas enfin, euh... C'est un délai qui va être très compliqué à tenir parce qu'il y a euh, en face de ça euh, la montée en, en puissance des bornes de recharge qu'il qui, qui, qui faut mener, qui euh, est aujourd'hui euh, compliquée. Mm -hmm. euh, il y a des problèmes qui se posent quand on voit euh, l'alimentation, la, la fabrication des batteries aujourd'hui avec le cobalt, le lithium, etc., des matières premières dont on s'est aperçu qu'elles étaient extrêmement rares et devenues très chères. Il y a un problème avec l'électricité. Euh, l'électricité dont on pensait que c'était en gros euh, suffisait de brancher sa prise et puis allez hop c est, c est, euh, ça, ça va c'est stable, c'est bon, c'est pas cher oui. et bien, avec la crise,
0: la crise russe l'électricité est devenue plus rare et beaucoup plus chère Clément Molison pour vous, il
2: euh, n'y a pas de question il faut passer à l'électrique La première question c'est de savoir pourquoi on doit passer à l'électrique cette question-là, c'est la réponse, c'est vraiment l'urgence climatique aujourd'hui. On a une vraie problématique qui est qu'on a un réchauffement, un réchauffement climatique qui est extrêmement important. Je pense qu'on en a vu une partie des conséquences déjà cet été. Et face à ça, on a besoin de trouver des solutions. Alors, il y a de multiples solutions, il y a les transports en commun, il y a le, il y a le vélo, il y a l'autopartage, le, le covoiturage. Mais pour les personnes qui ont besoin encore d'avoir leur propre véhicule, oui. la mobilité électrique aujourd'hui, c'est la solution la plus crédible, et mature et disponible aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'on va faire de ces tonnes de, bah justement, de lithium et de batteries qu'il faudra à un moment ou un autre aussi traiter que moi je, Très honnêtement, quand j'y pense, je comprends très bien la logique de ce que vous venez de nous dire, mais je me dis, mais euh, on est en train de se mettre dans un autre piège, et notamment dans un autre piège de retraitement. Vous comprenez ma question
2: Bien sûr, je comprends tout à fait votre question. Votre question, c'est sur le recyclage. Oui. Aujourd'hui, les batteries, on les recycle. On sait les recycler. Il n'y a pas de problématique technique pour ça. Euh, on est déjà capable de le faire de façon simple à 50% et c'est une obligation au niveau européen. Et on va devoir le faire de façon plus renforcée encore. On est en capacité, techniquement, d'aller jusqu'à 80 à 90%. La seule chose, la seule question aujourd'hui, c'est les questions économiques. On va avoir des volumes parce que les voitures, aujourd'hui, continuent à rouler avec des batteries. Donc, il n'y a pas de souci encore pour, pour les amener au recyclage. Et en plus, on aura beaucoup besoin de ces matériaux recyclés pour permettre de construire de nouvelles batteries. Donc, voilà. vous nous dites que le recyclage est anticipé, contrairement à ce que certains oui, ça pensent.
1: C'est une vision quand même un peu, un peu optimiste des choses. Il va y avoir, en, en 2035, au moins 7 millions de, de batteries à recycler. Vous dites que, oui, c'est simple. Euh, il faut quand même euh, séparer le cobalt, séparer le lithium, séparer les, les, les métaux qu'il y a dans les batteries. Tout ça est quand même un processus assez complexe. Il va rester à peu près 20 à 30 de la batterie. Euh, on va en faire quoi On va l'enfouir. Ça rappelle juste un autre, un autre sujet, euh, donc non, ce n'est pas si simple que ça. Et en plus, mmh. c'est très émetteur de CO2 de recycler. C'est une activité industrielle lourde. Donc on va remplacer euh, une utilisation
0: par une activité industrielle très lourde. Donc. Clément Molison, mettons-nous vraiment dans la tête d'un acheteur et d'un auditeur d'RTL qui nous écoute et qui est peut-être en train de choisir son véhicule. C'est combien ça coûte Est-ce que c'est le bon moment et la bonne décision de, en ce moment euh, de, de, pour acheter une voiture électrique Et j'ai envie de vous dire quel, quel type de modèle faut-il choisir
2: alors déjà, il faut choisir un modèle qui est adapté à votre besoin, à vos oui. usages. Concrètement, vous regardez quels sont vos trajets du quotidien, quels sont vos trajets occasionnels, exceptionnels, et vous regardez s'il y a un véhicule qui correspond bien à ça. Généralement, en moyenne, on fait 30 km par jour. Oui. Donc en termes d'autonomie, on est quand même sur des autonomies extrêmement basses, mais vous avez peut-être besoin d'aller en week-end, d'aller à l'autre bout de la France régulièrement ensuite au niveau du prix, ce qui est important de regarder c'est pas simplement le prix d'achat qui évidemment est un petit peu plus élevé encore aujourd'hui par rapport à du véhicule thermique euh, un petit peu dirais 50% c'est hein. oui. 50%. 30 Attendez, Attendez, je, moi, moi, je vous donne un exemple précis
1: le, le prix catalogue d'une Zoé aujourd'hui c'est 32 000 euros, le prix catalogue le plus bas avant les options et tout Zoé électrique, le prix catalogue d'une Clio essence du même modèle à peu près c'est 17 000 euros c'est 15 000 euros de plus alors tout ça est gommé par les aides, évidemment on s'en aperçoit pas mais les aides, un jour, elles vont, elles vont se terminer. Et le prix, en fait, c'est 50% plus cher. Et quant au coût de la recharge... Pardon, mais aujourd'hui euh, faire 100 kilomètres, euh, combien sur... ça coûte un peu ben, Je vais vous on... dire, je vais vous dire, faire 100 kilomètres aujourd'hui sur une autoroute avec les bornes de recharge rapide qu'on a, on est autour de 13-15 euros pour 100 kilomètres. Les mêmes 100 kilomètres euh, faits dans une Clio diesel, c'est 10 euros. C'est-à-dire que sur l'autoroute aujourd'hui, la recharge coûte beaucoup plus cher. Alors c'est vrai qu'elle est moins chère à la maison, évidemment, mais sur autoroute, ça monte quoi Ça monte qu en réalité la notion de prix. Les, les, les superchargeurs Tesla, euh, le le prix du kilowattheure est passé de 24 centimes à 79 centimes. On l'a triplé
2: en deux ans. On s'en rend pas vraiment compte. 13, 15 euros hein. le plein non, Déjà, on ne peut pas regarder ces questions-là par le plus petit bout de la lorgnette. Euh, oh. Déjà, sur le prix d'achat, effectivement, le prix d'achat est plus élevé. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le coût au quotidien. C'est le coût sur la durée de vie de votre véhicule. Vous savez bien, aujourd'hui, quand vous achetez votre véhicule, même thermique, hein, vos, vos dépenses ne s'arrêtent pas. Vous avez votre plein à faire, vous avez l'entretien. Aujourd'hui, on sait déjà que le véhicule électrique est plus rentable qu'un véhicule thermique. Dès quelques années de possession, parce que l'électricité est beaucoup moins chère, l'entretien est beaucoup moins cher. À ma connaissance, il faut 5 ans pour amortir le prix d'une voiture électrique. C'est selon le gabarit du véhicule, ça va effectivement de 3 à 5 ans.
0: 5 ans ou, ou 70 000 km Il euh, y a une question quand même... À importante. Alors, il y a l'amortissement, bien entendu, mais quand on est gros rouleur, et il y en a un certain nombre qui nous écoutent, et s'ils nous écoutent, c'est parce qu'ils sont dans leur voiture et qu'ils vont sans doute travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut choisir
2: Ben justement, Gros rouleur, il faut déjà bien le définir. Est-ce que vous faites de très longues distances très souvent Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de passer à une hybride rechargeable dans un premier temps. Mais il faut aussi rappeler qu'on a des autoroutes qui sont en train de s'équiper massivement en recharge ultra rapide. Cet été, c'était déjà 60% des aires de service et d'ici l'été prochain, ce sera 100%. Donc, recharge ultra rapide, ça veut dire quoi Une recharge ultra rapide, l'idée, c'est de faire un 20-80% d'autonomie en 20 à 30 minutes. Sachant qu'on ne va jamais, enfin très rarement sur une station, on est temps au plus bas. On a le temps d'aller aux toilettes, de se laver les mains et prendre une boisson. En gros en fait, souvent, les gens, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils sont surpris quand ils vont se recharger sur autoroute. Ils se rechargent, ils partent, ils reviennent, ils ont déjà fait la recharge qu'ils avaient à faire qui est arrêtée déjà depuis plusieurs minutes.
1: Sauf quand ils ont été obligés d'attendre, comme ça a été souvent le cas cet été, 2-3 heures sur les aires d'Europol autoroute pour que les bornes se libèrent. Parce que le temps de recharge... Ah ben si, Tesla, on voit par exemple des queues, c'est assez spectaculaire. Il y a aujourd'hui moins de bornes par véhicule qu'il y en avait avant parce que le nombre de, de, de véhicules qui se vendent électriques est en forte progression donc il y a moins de bord et en plus vous évoquiez les hybrides oui alors là je, je suis d'accord je ne suis pas un de, de, de du thermique hein. euh, ce qui est frappant c'est de se dire c'est le côté binaire de la décision c'est-à-dire c'est tout électrique ou rien euh, l'hybride oui. vous le disiez vous-même à l'instant
0: c'est une solution pour le gros rouleur bah, d'avoir
1: oui. un, 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 un moteur mixte
0: c'est ce que j'avais envie de vous dire vous m'avez convaincu d'acheter une hybride je ne suis pas sûr que vous m'ayez convaincu d'acheter vous comprenez ce que je veux dire Ça dépend où vous faites combien
2: de kilomètres au quotidien. Ah bah, aucun. Euh, voilà. Je n'utilise ma voiture. Donc normalement, si je je éventuellement vous... le week-end et, et accessoirement pour partir en vacances. Donc, euh... Donc normalement, je devrais vous convaincre de ne pas acheter de voiture. Ça, ça oui. n'aura pas beaucoup d'intérêt. pas loin d'avoir raison. Mais sur cette question, justement, justement des bornes de charge. Déjà, cet été, en réalité, il y a eu très peu de queues. Vraiment, on a regardé avec les sociétés concessionnaires, on a eu deux trois cas assez anecdotiques. D'ici 2023, on aura l'ensemble des aires qui seront équipées. On est déjà en train de regarder pour des redéploiements à 2024. Sur les bornes de recharge, 90% des recharges se font à domicile ou au travail. Il y a plus d'un million de bornes aujourd'hui, mais l'essentiel sont en domaine privé. Vous venez de nous donner rendez-vous en
0: 2023, ça vient assez vite. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheter une nouvelle
2: dépendance, ou en tout cas une dépendance d'un autre ordre c'est une vraie question. Aujourd'hui, vous, vous le rappelez, on est déjà dépendant très fortement avec les voitures thermiques, notamment de l'industrie euh, pétrolière. L'enjeu aujourd'hui va vraiment être de développer en Europe, et en particulier en France, des usines de batterie, aussi l'amont, c'est-à-dire la chimie, le raffinage, pour s'assurer de pouvoir avoir une bonne traçabilité, sécuriser les approvisionnements en matières euh, premières et développer derrière le recyclage. Là encore, quand on regarde à 2035... Le...